1: que me equivoqué de podcast eh, o algo qué, está pasando. ¿Qué es eso?
0: ¿Estamos en el de Bandamax o qué, amigo?
1: Pues creo que sí, amigo, ya nos cambiamos de canal, ahora sí que como dicen en los Simpsons, creo que se cruzaron los canales. <risa> estamos... A ver, déjame nada más ver si estamos seguros de... Sí, es nada más y nada menos que Valentín Elizal del gallo de oro. Dios mío. Bueno, Dios mío, <risa> pero... Pues bueno, antes que otra cosa, amigos, ya que el Gallo de Oro nos está dando la bienvenida, pues les damos también a todos ustedes la más cordial bienvenida a su podcast. Aunque lo estén dudando en este momento, este es su podcast Los Trotamundos del Rock. <risa> Un viaje por el mundo del rock y de todas sus variantes. Y así es, aunque esté saludándonos Valentín de El Gallo de Oro, esto es Los Trotamundos del Rock. No le cambien, por favor. Sí, están bien, están sintonizando bien. Mi nombre es Gerardo Mendoza, hoy es 24 de noviembre de 2020, estamos ya en el episodio número 26 del podcast y saludo a mi amigo Israel Ramírez y también esto del gallo de oro antes de pasarle la palabra a mi amigo tiene un significado, ¿eh? ya no crean que todo al final va a tener un significado y lo van a ver en un momento, pero antes que otra cosa, lo más importante, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola amigo, buenas noches. Pues aquí fascinado y algo extrañado porque este inicio sí nos sacó de onda al haber escuchado al Gallo de Oro. Este, Pero bueno, ahorita nos vas a comentar por qué por qué razón salió este Gallo de Oro aquí en la introducción de este programa de los Trotamundos del Rock. Hoy es 24 de noviembre se celebra el 29 aniversario luctuoso de Freddy Mercury Nada más y nada menos Entonces también ahí mandamos A donde quiera que nos escuche el gran Freddy Una super bendición Para que este programa Acuérdense que también tienen Hemos hablado de él Y, este, y pues lo recordamos con mucho cariño También al gran Freddy Mercury
1: Sí amigo Pues muchas gracias Y bien por ese apunte Efectivamente hoy estamos conmemorando un año más de la fecha del fallecimiento de, del gran Freddy Mercury, uno de nuestros favoritos aquí en este podcast. Aquí en este podcast lo respetamos mucho y lo y apreciamos mucho todo lo que nos dejó, su legado musical. Entonces, pues sé que nos está escuchando porque pues seguro es fan también de nuestro podcast. Entonces, seguro que nos sigue por todas las redes y por todos lados. Entonces, pues un saludo a hasta donde esté el gran Freddy Mercury. Y pues, ya que estamos en estos temas de conmemorar muertes y, y cosas por el estilo, pues realmente el tema que hoy queremos presentarles, amigos, es justamente un tema que tiene relación pues con estas muertes de los artistas, de los famosos y para quien quizá ya haya relacionado una que otra idea, tal vez ya sabrá que el tema del que les vamos a hablar es el Club de los 27. Por eso el gallo Elizalde nos dio la bienvenida, porque él también pertenece a este club. Y ustedes estarán diciendo, quien no conoce esto o, había, o quien no había escuchado esto, digan, ¿eso qué diablos es eso del Club de los 27? ¿De qué rayos me están hablando, no? Bueno, pues para quien no lo haya escuchado este término jamás en, en su vida, pues resulta, amigos, que este Club de los 27 no es un club honorífico ni nada en lo que ustedes pidan una invitación para entrar, ni, ni, ni se compone de 27 miembros, ni nada por el estilo, sino que tiene una relación con, la, con aquellos artistas o, o personas del medio artístico famosas que han muerto a esa edad, a los 27 años. Imagínense, amigos, a una edad verdaderamente corta. Tanta, tantos famosos han muerto a esta edad. Y siempre, pues, uno se pregunta ante estas muertes prematuras, eh, a lo mejor cosas como, pues, estos artistas que mueren tan jóvenes, ¿qué, qué pudieron quizá más haber aportado de haber vivido más, no? Y sabemos que, pues, lo hubiera no existe, ya lo que sucedió sucedió, lo que está hecho está hecho, y, y pues, ya estos, estos artistas, pues, el legado que dejaron en su corta edad, a veces, pues, pasa años y años y siguen manifestándose de una o de otra forma, y esto, pues, tiene que ver, obviamente, porque más allá de su muerte prematura, pues, como artistas aportaron mucho a la música, y han dejado huella, pues muchos de ellos. Entonces hoy en este episodio vamos a recordar a algunos de estos artistas que han muerto en esta edad tan corta, en una edad muy joven, la verdad. Y, y pues vamos a irles contando acerca de algunas de estas celebridades, acerca de algunos datos puntuales de, de, de su vida y vamos a irles presentando aquí alguna canción que nos guste de este artista entonces esperamos que sea de su agrado, ese es el tema del episodio de hoy, el Club de los 27, y pues bueno, ya, ya les contamos al primero de este club, que es Valentín Elizalde, quien pues murió justamente a los 27 años, entonces, pues bueno, ahora sí vamos a entrar con otros artistas que han muerto a los 27 años, y va a comenzar nuestro gran amigo Israel, adelante amigo
0: Muchas gracias amigo y comenzamos con este compendio de esta lista de los, pues se puede decir que eh, hay, hay muchos artistas que entran dentro de esta de esta serie de, de la, del club de los 27, sin embargo pues por el tiempo etcétera este, vamos a remarcar pues seis, seis de, los gran, de los más importantes dentro de esta lista y, y pues sí, hay que dar paso a los que a los que importan, que en este caso, por ejemplo, es el primero de ellos, Robert Johnson, que es el que inauguró esta lista, se puede decir, oficial, en donde pues, Robert, jo Robert Johnson, pues, eh, ustedes dirán, pues, ¿quién es él, no? Es, es realmente... A lo mejor para alguien que no está tan metido en el rock o incluso en, en este caso pues es, él es como tal pues más una influencia en el blues Que como sabemos pues el rock pues tuvo mucha influencia directa del blues Entonces eh, pues Robert Johnson, eh, él poco se sabe porque eh, él nació en la década de los treinta no más bien perdón él murió en esa década pero sin embargo él nació a principios de las décadas de los de 1910 este y para para adelante entonces hay muy pocos datos históricos de, de Robert Johnson sin embargo se dice que él nació por allá de en en Hallesburg, de en un pueblo llamado Galeshurst de Mississippi en Aproximadamente el 8 de mayo de 1911. Eso es lo que se cuenta de, según datos históricos de expertos que han estado investigando sobre la vida de este gran músico de, de blues, conocido o, pues, también se le considera a Robert Johnson como el abuelo del rock and roll. Si, si sabemos, pues, Robert Johnson también ya está en el Salón de la Fama, el. Él se lo enrolaron directamente en 1986 en el Salón de la Fama en donde pues ya ahorita noticias pues más modernas pues en este año pues me ingresaron bandas como Nine Inch Nails o The Depeche Mode en el Salón de la Fama entonces él desde 1986 ya es un miembro de este, de este gran Salón de los Inmortales en donde como les digo no se sabe mucho él comenzó a tocar la guitarra desde muy joven, sin embargo, hay una historia bastante curiosa y esa es la que les voy a contar acerca de Robert Johnson, en donde es, es, está bastante, eh, es curiosa y bastante interesante, en la cual, pues, él, él lo decían según, de acuerdo a testigos, etcétera que fueron ahí enlazando la pues tejiendo la historia eh, Él, eh, como les digo, era un guitarrista Tocaba en algunos bares, etcétera Sin embargo, pues pasó desapercibido Así como muchos otros músicos llegan y desaparecen Entonces, pues él tristemente, pues dijo Bueno, pues creo que no sirvo para la música Y se fue triste, ¿no? Se fue muy triste, desapareció De acuerdo a los testigos, desapareció totalmente pero pensaban que a lo mejor ya no iba a regresar o a lo mejor regresaba en unos años pues no regresó unos meses después con otro tipo de mirada con otro tipo de pues ya una, un reflejo en su en su personalidad totalmente distinta a ese Robert Johnson que conocían y empezó a tocar y resulta que la guitarra hablaba sola o sea realmente este Llegó y toda persona Decían que toda persona que escuchaba Sus melodías, sus composiciones Pues quedaba eh, Embelecido con ellas Entonces pues de ahí ganó Popularidad poco a poco y se fue Creciendo así como la espuma Su popularidad y su, y su Leyenda como tal Entonces resulta Que ahí muy, Mencionan mucho que Que esto es lo, lo interesante del caso esa técnica impresionante pues no nadie la conocía, al contrario dijeron, oye, esta técnica es totalmente distinta, está depurada, es una técnica de luz mucho más depurada que lo que se tocaba en ese entonces y lo que él mismo llegó a tocar hace unos meses, ¿no? Muchos dicen que pues ese fracaso que él había tenido en un principio pues se puso a estudiar muchísimo. Pero decían, oye, pero pues una técnica tan depurada, pues no mejora en meses, de eso se necesita años. Pero entonces lo que decían ellos es de que, pues había hecho un pacto con el diablo. O sea, así como lo escuchan este amigos, los que nos están escuchando, estaban haciendo un pacto con el diablo. O sea, resulta que, la contaba la leyenda que el diablo había afinado la, la guitarra de Robert Johnson, y que por eso... Este, salían melodías tan fuera de este mundo se dice que cuando él estaba pues justamente caminando ya directamente hacia hacia un rumbo desconocido después de este, de este fracaso que él había considerado este, llegó a un cruce entre las antiguas carreteras 61 y 49 allá en Clarksdale en Mississippi y se dice que cuando llega a este cruce se le aparece el diablo y pues le concedió el deseo de, pues, ¿qué es lo que quieres, hijo? No, pues yo deseo ser uno de los músicos más grandes de la historia y se lo concedió. Entonces, por eso regresó todo, como todo un dios de la guitarra y también esto se le atribuye a, a varias cosas. Por ejemplo, aquí voy a poner una canción muy rápidamente que se llama Es un blues que es el, el Crossroad Blues, así se llama, que es justamente cuando cuando se cruza, es el, el blues del, pues se puede decir, del cruce de, de la carretera, que es también muy famoso porque también hacen alusión a ellos este, músicos como Eric Clapton, etc. O sea, Robert Johnson es la inspiración de, de grandes guitarristas, como ya lo hemos mencionado, Eric Clapton, este Jimmy Page, o sea... Y de ahí surgieron más grandes bandas, etcétera, que, que decían que Robert Johnson era la inspiración de todos estos músicos. Entonces aquí está un, un pedazo de Crossroads Blues. A ver. Con estas notas, con estas notas tan estridentes y fuera de este mundo, pues realmente eso era lo que impresionaba a la gente, con todo ese sentimiento que tocaba la guitarra Robert Johnson, y pero eh, se dice que también o sea, murió en un 16 de agosto de 1938, después de tener todo este, este éxito eh, bastante rápido pues también llegó a su fin, su vida, bastante rápido. O sea, en un 16 de agosto de 1938 se dice que al ingerir un whisky que le dieron estaba envenenado. O sea, le, le dieron un, un whisky que, que tenía veneno y, y ya murió. Pero realmente eh, la leyenda ahora dice que también si ustedes van por allá cerca de, de donde era nativo este Robert Johnson... Este Se dice que hay tres lugares en donde fue enterrado, tres posibles lugares. De acuerdo a los expertos, ninguno de esas de esos de lugares es el correcto. Se dice según, de acuerdo a pistas por expertos que también han estado estudiando esto, como les digo, que él fue enterrado realmente abajo de un árbol cerca de la intersección del 61 y 49, donde encontró, a, o se dice que se encontró con el diablo. Eh, ¿Y cómo, cómo llegamos a esto? Pues simplemente este aquí, por ejemplo, escuchamos otro de sus grandes éxitos que, por ejemplo, se llama Me and the Devil Blues, este, del diablo y, o sea, del, sí, pues el blues de, de, de mí y el diablo, entonces, este, ahí, por ejemplo, voy a leer unas, eh, unas, no, unas letras, o sí, una letra de aquí de este blues, en donde podemos ver que a lo mejor esa es la pista, ¿no? Que, que están marcando los expertos que en realidad es donde está enterrado Robert Johnson. Puedes enterrar mi cuerpo por el lado de la carretera, entonces mi viejo espíritu maligno puede tomar un autobús Greyhound y viajar. Esto es Me and the Devil Blues. 27 años tenía Robert Johnson el cual fue incluido en esta lista de los 27, del club de los 27 e inauguró esta lista oficialmente ah, y por cierto Robert Johnson como tal la historia de Robert Johnson como tal también la podemos escuchar en películas como por ejemplo Tenacious D de Pick of Destiny que también se dice ahí <ríe> o según se cuenta que eh, Robert Johnson fue el portador de, de primero de esa de la Plumilla del Destino que también poseyeron en la película de acuerdo a, a esta película. este
1: Jack Black y Kyle Gass
0: que formaron Tenacious D y estaban buscando esa Plumilla del Destino y fue el primer portador justamente Robert Johnson y después también Van Halen y pasaba así a varias este, personas que después fueron guitarristas totalmente monstruosos. Y resulta que era el colmillo del, di del diablo, que después eh, había una leyenda antigua que se lo se perdió el colmillo y que con eso se hizo una plumilla del destino. Y pues que al final, pues eso fue lo que a Robert Johnson también le causó este pues esta fama, ¿no? Y hay otras películas también, Devil Music, etcétera, que hablan mucho de la leyenda, del pacto que, que hizo Robert Johnson con el diablo. Adelante, amigo.
1: Sí, amigo, muchas gracias. Pues efectivamente este tipo de, de historias y, y leyendas que se cuentan de Robert Johnson se prestan como para estar contándolas justamente en nuestros especiales de Halloween, como el que recién tuvimos, y, y el cual, por cierto, aprovechamos la ocasión para invitarlos a que lo escuchen. Eh, o sea, estas historias son como... A mí se me figuran como si las escucháramos en una taberna así oscura como las que vemos a veces en las películas o las que leemos en algunas novelas. Estas escenas de las tabernas oscuras y entras y alguien está contando historias y leyendas de un guitarrista, de un bluesero. Y justamente como dice nuestro amigo, pues nada más un apunte muy rápido, efectivamente Robert Johnson su legado quizá musical no es mucho en cuanto a cantidad, o sea, me refiero específicamente a cantidad porque solo dejó como un grupo de, un bonche digamos de canciones grabadas en una cinta y fue todo, es todo lo que se conoce de Robert Johnson, pero en cuanto a, a influencia es tremenda porque muchos guitarristas lo ponen a él como una de sus principales influencias como Jimmy Page por ejemplo, Jimmy Hendrix eh, bueno, incluso, por ejemplo, tipos como John Fogerty que de, ya hemos hablado de, de él y de Credence un poco, lo hemos mencionado, eh, pues Eric Clapton, que justamente este tema que menciona nuestro amigo Israel de Crossroads, eh, lo tocan en la banda de cuando Eric Clapton estaba en, en la banda de Cream eh, con Ginger sí. Baker, eh, y eh, pues eh, hacen un cover, a mí me gusta mucho ese cover, hacen un cover buenísimo de Crossroads, ¿no? Entonces, bueno, este es una, una, un apunte nada más en cuanto a Robert Johnson y ahora vámonos con la siguiente persona que pertenece a este club de los 27. Robert Johnson, pues como decía nuestro amigo, murió en 1938 y cinco años después en Texas nace Janis Joplin. Justamente ahora vamos a hablarles un poco de esta gran artista que es una de mis favoritas cantantes mujeres del rock y que pues el estilo que tenía yo creo que es, pues desde mi punto de vista es inigualable, yo nunca he escuchado a alguien que cante con el mismo sentimiento y con el mismo tono y, y, y sintiendo lo que está cantando como Janis Joplin, entonces a mí en lo personal me gusta mucho la verdad y, y me, a, me alegra mucho que pueda ahora compartirles un poco de, de Janis Joplin y de su legado, amigos, pues como les decía, Janis Joplin nace el 19 de enero de 1943 en Texas y pues su vida estuvo realmente marcada por, eh, por muchos problemas, muchas cuestiones difíciles para Janis y que comenzó desde pues muy temprana edad en la escuela, por ejemplo como pues tenía sobrepeso y también sufría de acné pues le hacían demasiado bullying por estas cuestiones en la escuela y, y pues ella pues obviamente sufría mucho con todas estas cuestiones del bullying y empezó a, a hacerse de una personalidad eh, pues justamente como pues tratando de, de hacerse fuerte a todo esto que le ponía la vida enfrente, como todas estas dificultades, pues ella trataba de ver de qué manera podía superarlas y empezó a encontrar un escape, pues justamente en la música. Ella tenía una gran pasión por la música, particularmente por el rhythm and blues y eh, pues en especial por cantantes, por ejemplo, como Arida Franklin y Billie Holiday, por ejemplo. Eh, cantantes pues de rhythm and Blues y de jazz también quizá entran en este género y esto fue como moldeando un poco la idea artística de Janis Jokin lo que ella pues cree lo que ella pretendía hacer porque pues de pronto le entró la idea de dedicarse a la música o sea no sé quizá lo vio como una manera de escapar de todo lo demás eh, el caso es que pues finalmente pues ella dijo, no, yo quiero ser un cantante, quiero hacer lo que hacen ellas, esas mujeres que son mis pues, ídolos en mi vida. Entonces, pues siguiendo un poco los pasos, pues se fue eh, a donde más o menos estaba un movimiento naciente justamente en cuanto al rock en Estados Unidos, que era en San Francisco. Eh, recordarán quizá que en esta época de los sesentas, pues estaba un poco la cuestión del verano del amor y todas estas cuestiones y se empezó a hacer un movimiento interesante ahí en San Francisco con bandas, por ejemplo, como Jefferson Airplane eh, por ejemplo, llegó Santana también ahí con su banda a San Francisco. Entonces, empezó ahí a generarse un movimiento muy interesante de, de rock en los 60s, y pues Janis Joplin pues, dijo, pues yo me voy para allá, ahí es donde va a estar lo bueno para mí. Y entonces empezó, ahora sí que como se dice coloquialmente, a picar piedra por todos lados, y empezó a hacer algunas grabaciones, empezó ahí a juntarse con algunos otros músicos para tener una oportunidad para grabar y todo, y empezó a grabar algunas canciones de blues con Jorma Kauko, quien que justamente fue quien se convirtió posiblemente en guitarrista de Jefferson Airplane, y bueno, pues de ahí fue un poco tirando la vida de Janis, hasta que llega a una banda también, que existía, ya estaba formada Que se llamaba Big Brother and the Holding Company Esta banda Fue como el punto La punta de lanza, digamos En la carrera de Janis Joplin Resulta que la escuchen y, y pues quedan encantados con su estilo Y con su voz, y pues la incluyen En la banda, y empiezan a hacer Algunas presentaciones, entonces Empiezan también a grabar algunos Discos, eh, justamente Janis Joplin Participa en dos discos con esta Banda, que son muy buenos eh, el, uno justamente tiene el, el, el nombre de la banda Y otro que se llama Chip Thrills Que es el, el segundo disco Que pues es como uno de los discos más icónicos En cuanto a, al rock de los 60s O al menos desde mi punto de vista Así lo veo Y eh, pues justamente... Con Big Brother and the Holding Company, ya se empezaba a presentarse, etcétera, y pues todo el mundo decía, wow, pues quién es esta chica, ¿no? O sea, ¿de dónde salió? Qué bárbara, ¿no? Su voz, su estilo. Y, y pues total que empezó a opacar incluso al resto de la banda y, y pues ya como que empezaron a verlo un poco mal eh, justamente en la banda, porque pues ya ella era prácticamente quien resaltaba y, y pues la gente realmente... Pues, Iba a ver a Janis Joplin, no a Big Brother and the Holding Company. Entonces eso empezó a, a generar ciertos problemas ahí en la banda. Además de que Janis Joplin ella pues tenía ya como una idea musical que quería que la banda la apoyara en eso, o sea, que, que, que fuera un poco más orientada a la idea artística que tenía Janis Joplin, porque no nada más era cantante, amigos, también era una artista en el sentido completo de la palabra. O sea, también ella tenía sus ideas artísticas de hacia dónde quería que fuera la música, y bueno, ya lo hemos visto en muchos ejemplos y en muchas bandas cuando las ideas musicales no coinciden, pues evidentemente eso va a terminar en una ruptura y fue lo que sucedió con Big Brother and the Holding Company y la salida de Janis Joplin de esta banda, pues dijo, pues yo me voy entonces a hacer mis propios proyectos y ahí nos vemos, y eh, después grabó justamente un disco eh, eh, que pues también es muy bueno, eh, que fue su primer álbum como solista, y después grabó un segundo disco que se llama Pearl, que aquí pues ya entra en la vorágine de, de su vida, eh, de los problemas que siempre tuvo con las drogas, que era como una forma, además de la música, creo que lamentablemente en las drogas encontró también ahí una salida a todos sus problemas y todas sus depresiones y sus ansiedades, que, que pues lamentablemente siempre la acompañaron durante toda su vida, y, y pues como les digo amigos es lamentable no solo encontró refugio en la música sino también en, en, en la heroína y todo esto y esto le fue causando muchos problemas y curiosamente ya estaba en una etapa saliendo de esto porque ella ya tenía la idea de rehabilitarse finalmente dijo no ahora sí tengo que salir de estas adicciones y entonces empezó a grabar este disco que es Perla justamente Perla así se llama el eh, disco anterior es I Gotten Cosmic Blues Mama Again, que es una joya, pero este disco justamente ya lo estaba grabando en una etapa, digamos, de relativa tranquilidad en su vida, y, y pues resulta que pues fue cuando se dio su muerte prematura, justamente a los 27 años. Eh, aquí la cuestión de la muerte, como todos los que vamos a hablarles ahorita, amigos, pues evidentemente las muertes son por alguna cosa, cuestión trágica o accidental porque pues no es lo natural que alguien se muera a los 27 años entonces si, las causas por lo regular son algunas de estas cuestiones y así fue con Janis Joplin la causa oficial de su muerte fue una sobredosis de heroína y estaba justamente en Hollywood en California haciendo eh, pues algunos trabajos, algunas grabaciones y el disco de Pearl salió pues ya de manera póstuma, ya cuando había muerto, o sea, ya lo había dejado prácticamente todo grabado y lo sacaron ya de manera póstuma y entonces pues es uno de sus discos también más representativos. Y pues bueno, este es en resumen la historia de Janis Joplin, amigos, y pues ahora para que tengan una noción que no la haya escuchado o quien ya pues tenga unos segundos de recordar a esta gran artista, aquí les voy a dejar unos segundos de este tema que se llama Summertime, que viene en el disco de Big Brother and the Holding Company, Cheap Thrills de 1968, que es el que les mencionaba. Y vean, por ejemplo, bueno, Summertime, nada más, antes también, es una composición de una ópera que se llama Paul Guillain Bess, que fue escrita por George Hershwin Y eh, este es un cover padrísimo que hace Big Brother and the Holding Company, pero miren con la voz de Janis Joplin, aquí les voy a poner unos segundos ahí la guitarra pues, le da un toque muy especial pero o sea, espero que hayan escuchado el, el sentimiento que pone Janis Jopin en la voz, lamentablemente pues no tenemos mucho tiempo para ponerles más pistas, pero vamos a poner en la playlist entonces escúchenla también amigos, la playlist que vamos a hacer del Club de los 27, pero pues eh, aquí un poco más déjenme ver si encuentro un curioso, bueno, sí, aquí viene uno solo bueno, en fin, escuchen nuestra playlist amigos, ahí va a haber música de Janis Jopin para que la disfruten y vean su estilo y su voz y Es una maravilla Entonces ahí se lo vamos a dejar Adelante amigo, por favor
0: Muchas gracias Y pues sí, efectivamente Con Janis Joplin La gran bruja este Musical Pues realmente Yo me acuerdo mucho eh, pues, de, de clásicos Que ahí en el Universal Estéreo Pasaban siempre la clásica canción de, de Janis Joplin, la de Common Over, que pues cómo no olvidarla eh, y pues tiene muchos más éxitos, ¿no? realmente creo que el problema yo veo que de las pues, radiodifusoras era de que se, se pues se casaban directamente nada más con un solo éxito y por ejemplo también por ejemplo con más adelante con con Jimi Hendrix, que también se casaban mucho con Purple Hayes, siendo que pues, eran, eran gente que, que pues por eso dejaron un gran legado, ¿no? porque no solamente tenían una sola canción, sino tenían muchísimo más cosas ahí este metidas en la chistera, y que si ustedes no han escuchado a Janis Joplin este y su vasta pues, discografía, o más bien en ese caso su vasta eh, con, eh, pues ahora sí que un compendio, un compendio de, de canciones que tiene, realmente vean la calidad vocal que tenía esta, esta mujer. Realmente es, es un poder que tenía dentro y lo sacaba totalmente. Entonces para mí mis, mis ahora sí que pues mis halagos totalmente hacia esta mujer, ¿no? Este Janis Joplin, una inmortal
1: de la música. Sin duda, amigo, así es.
0: Así es y pues vamos de, de, de rápido ahora con otro que es nada más y nada menos que Brian Jones que si ustedes no lo reconocen tal vez tal vez es uno de los menos, pues menos populares por así decirlo porque pues Brian Jones no era la cabeza principal de una banda, este no era realmente alguien, este un solista que, que podía ser pues, y, y tampoco carismático, ni tenía pues ese rol de, de líder como tal en, en una banda. Pero Brian Jones nació él en Huddersfield, Inglaterra, el 28 de febrero de 1942. Su legado musical, principalmente, pues fue pertenecer a la primera alineación, ahora sí, de los Rolling Stones, o como les diríamos algunos, los Rucolling Stones, ahí por, por ahí. El, saludos al buen Bill, a su papá del Bill y al buen Gietro, alias el C. Vela, a ver si algún día nos escucha. Saludos, sal, pues,
1: saludos, sí. Bueno, ellos, ojalá, porque pues, eh, creo que siempre es. los saludamos.
0: Sí, siempre los saludamos Cada capítulo, pero pues quién sabe, nunca nos han dado sus comentarios Ellos son Sí, yo creo que no
1: escuchan
0: Sí, exactamente <risa> <risa> Pero bueno, este Ellos son súper fieles uh, Fanáticos de los Rolling Stones Entonces eh, el Brian Jones Se destacó tocando Diversos instrumentos Como por ejemplo el acordeón La armónica este el arpa, el bajo, el banjo, el citar, el piano, etcétera, o sea, imagínense, era multiinstrumentista y aportaba mucho a la parte eh, de composición de las canciones de los Rolling Stones. Este él estuvo dentro de los de las primeras siete discos, siete discos de, de los Rolling Stones este, siendo el su último disco El de, no sé si se acuerdan De un disco que se llamaba Banquet, de 1968 ese fue su último disco Antes de ser despedido Este, por los miembros De la banda, porque decían que pues No aportaba gran cosa Realmente decían, ah, pues es que tú pues, no aportas Nada, entonces pues podemos Sustituirte hasta por la mesa ¿No? Este, la mesa puede Este... Pues ocupar un <risa> lugar más grande <risa> Aportar más que tú, ¿no? Entonces, pues es lo que decían los Stones Entonces, pues lo corrieron Este... Y pues lamentablemente un mes después Fallece este el gran Brian Jones El cual, pues ustedes se han de preguntar y pues, Entonces, ¿qué hizo, no? Pues si lo corrieron, pues como a cualquier otro miembro de, de otra banda Pues ¿qué hizo? Realmente su aporte musical como yo les digo, para muchos sí fue un gran, pues un gran mérito, porque dicen que después de la época de Brian Jones, los Stones pues empezaron con composiciones, pues como ya sabemos, eso sí tienen una gran vasta discografía. Sin embargo, en las composiciones que, que ahora salen, o actuales, o después de esa época, pues ya no tenían ese mismo sentimiento que, por ejemplo, eh, Brian Jones ponía o aportaba con, con ciertos toques ahí en las canciones. Por ejemplo, este, si ustedes escuchan eh, lo que son eh, si, eh, Simpatía por el Diablo, que es este, eh, una de las canciones más emblemáticas de los Stones, este, y, por ejemplo, ustedes ven... Eh, él hace los coros, ¿no? Este, unos pequeños coros ahí que, que son realmente, este, pues espectaculares, son también ahí, este, pues totalmente emblemáticos el uh, 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 así, entonces se empieza a hacer ahí y pues uno cuando empieza a cantar o a escuchar esa canción, pues, este, pues empieza ahí a como loco a cantar también esas mismas canciones, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hay otro disco que se llama The Satanic Majesties, eh, que por ejemplo, por eso le llaman a los Stones, sus satánicas majestades, en donde, pues, por ejemplo, también ahí está eh, She's a Rainbow, por ejemplo, que también es los arreglos que, que ponen en, en esa canción, pues muchos son parte del, de la mano de Brian Jones, en donde, pues, también... Este se aportaba mucho y pues si no la recuerdan pues aquí se las voy a recordar del buen verbo aquí está por ejemplo y este es con el intro esta es la versión completa que no sale en la radio con este intro pero vámonos rápido si ustedes escuchan esta canción es una maravilla Y ahí si vemos todos esos arreglos que tienen Muchos en ellos Los hizo Brian Jones Y por lo tanto esta canción pues son, son de esas cosas como decíamos Cuando estábamos hablando de los Beatles Que ciertas personas Aportaban a lo mejor poco En ciertas canciones pero el toque Que le daban a esa eh, A esa canción Pues era lo que le daba vida y alma A, esa, a esas melodías no Lamentablemente Como les dije Brian Jones eh, murió este, un, me acuerdo que es un, no me acuerdo si es, eh, en el mes, sí, murió en el mes de, de, de julio eh, de, de 1969, en donde, este, pues les digo, un mes después de, de haber sido este, despedido por los Stones, pues él se fue a su casa, este, se fue a su casa, a su rancho que tenía, y pues encontraron su cuerpo el 3 de julio del 69 este, en, la, en su piscina. Resulta que después del parte médico, este, pues revisaron qué, cuál había sido la causa de la muerte. Y pues es que Brian Jones sufría de asma. Entonces, por lo que se dice es que él estaba nadando ahí en su piscina y de repente le dio el ataque de asma. Este, y por lo tanto, pues la respiración le empezó a faltar y combinado esto con el agua, pues se ahogó. Entonces, pues eso es lo que sucedió con el destino trágico de, de Brian Jones, el cual pues también pues lo, lo encontramos en canciones como eh, Satisfaction, este, lo que es, por ejemplo, eh, Paid in Black, que también, por ejemplo, ahí él el, el tocaba la parte del citar. Este Y pues sí, ahí yo les dejo con unas, eh, voy a declamar también hay unas, unas líneas que encontramos en She's a Rainbow, que aunque él no haya hecho la letra, pero participó mucho, que esta es la canción que les, les pusimos, que es, ella viene en colores en todas partes, ella peina su cabello, ella es como un arco iris, viniendo colores en el aire. Y pues aquí les dejo otra canción, en donde estuvo... Eh, este Brian Jones que se llama Paid in Black Listo, adelante amigo Con el siguiente
1: Gracias amigo, sí estos dos temas Que nos has compartido De, de eh, los Rolling Stones En donde participa Brian Jones Pues sí son emblemáticos justamente De la banda y, y son muy bonitos ¿no? Caesar Rainbow es muy bonito el, Todo el tema, el piano que tiene Y Painted Black pues Ni se digas, es una de las canciones Icónicas del rock Y bueno pues eh, como te comenta nuestro amigo Brian Jones pues murió en el año de 1969, y ahora vamos a entrar en un periodo donde, eh, relativamente corto, digamos, en donde hubo pues, muchas muertes de, de artistas justamente de los cuales les estamos hablando, por ejemplo, Janis Jopin, de quien ya les hablamos, murió el 4 de octubre de 1970, es decir, pues eh, un año aproximadamente después de Brian Jones, y el siguiente músico del cual ahora les voy a hablar murió en Septiembre de 1970, o sea, un mes antes aproximadamente de, de Janis Joplin, para que vayan ubicándolo, digamos, en contexto histórico, en contexto histórico temporal, por decirlo así. Eh, Jimi Hendrix muere el 18 de septiembre de 1970, y es justamente de quien ahora les voy a hablar, de Jimi Hendrix, esta leyenda de la guitarra que nació el 27 de noviembre de 1942. Es muy probable que ustedes, amigos queridos que nos escuchan, pues ya hayan escuchado alguna vez el nombre de Jimi Hendrix o alguna de sus obras o sus piezas, o si no, al menos lo, lo ubican en de alguna fotografía, etcétera porque es uno de los rockeros más icónicos del rock, bueno, pues de la música en general, particularmente del siglo pasado del, del rock, y que ha influenciado también a muchos otros artistas y ahora pues eh, hay muchas cosas que podríamos hablar de Jimi Hendrix Pero pues el tiempo no nos da para mucho Quizá en algún momento le dediquemos algún programa especial Pero por lo pronto pues solo nos da tiempo de hacer un pequeño esbozo de su vida y de su obra Entonces eh, pues Jimi Hendrix, amigos, nació en Seattle, en Estados Unidos O sea, ahora vamos a viajar de Inglaterra, digamos, la tierra de, de Brian Jones Vamos a viajar a Seattle justamente en Estados Unidos. Jimi Hendrix tuvo siempre el, el, el deseo de aprender a tocar guitarra desde pequeño. Su familia pues era de escasos recursos y pues no tenía manera de procurarse una guitarra ¿eh? y su familia tampoco se la podía comprar. Entonces eh, pues empezó a él pues a imaginarse que él tocaba la guitarra. Se cuenta por ejemplo que en la escuela pues agarraba una escoba y se ponía a tocarla como si fuera una guitarra, pero pues no nada más así como que uno dice, ah, miren, qué ternura, ¿no? Está tocando como si fuera una guitarra, una escoba, sino que él verdaderamente sí se ponía en papel de que era una guitarra. Entonces, pues incluso los maestros empezaban a verlo ya como que eso podía afectarle psicológicamente porque pues decían, no, pues está ya verdaderamente como traumado con tener una guitarra, o sea, eso ya no es sano. Entonces pues recomendaron ahí que, que pues vieran la forma de, de darle una guitarra porque pues si no le podía dañar, como les digo, pues sí, psicológicamente y, y pues lamentablemente pues eh, no había manera en su familia para que se la dieran. Entonces finalmente ya alrededor de los 15 años pudo hacerse de su primera guitarra ya en una edad pues todavía joven, digamos, pero no tan... No, ya a cierta edad, digamos, ya no tan pequeño, digamos, o sea, él muy pequeño era cuando agarraba la escoba y todo esto Entonces, pues, ya empezó a tocar, empezó a ir creciendo musicalmente Porque además hay que decir que Jimi Hendrix era zurdo, entonces las guitarras pues En ese entonces, pues, era difícil encontrar alguna guitarra para zurdo Entonces lo que hacía era cambiar él mismo las cuerdas, o sea, la... la Ustedes sabrán quizá amigos quienes estén metidos un poco por la cuestión técnica en la música que eh, pues la, la, las cuerdas están ordenadas de más grave a más aguda, de arriba hacia abajo. Y, y pues para un zurdo esto no, no funciona así. O sea, al tener la guitarra al revés, digamos, pues tienen que cambiarse las cuerdas para que queden la más grave arriba. Si no está ya tocando pues, la más aguda arriba y pues es una forma... pues Inversa digamos de tocar la guitarra Entonces pues tenía que cambiarle las cuerdas y eh, Pero no, no era una guitarra para sordos como las que ya conocemos ahora Sino que era una guitarra para diestos Pero nada más le cambiaban las cuerdas Y entonces pues se veía como si trajera chueca la guitarra no Pero en realidad sí cambiaba las cuerdas Entonces pues ya empezó a, a aprender a tocar, etcétera Y llegó ahí por vueltas del destino a tocar un breve tiempo Con Little Richard, por ejemplo y empezó a irse haciendo de un hombre Digamos en el underground del rock Para empezar y, y en una presentación Resulta que lo llega a ver Eric Clapton Porque finalmente Por las vueltas de la vida llegó Jimi Hendrix a, a Reino Unido O sea, pues él fue a buscar suerte ahí Y curiosamente ahí fue Donde estalló, o sea, no en su tierra natal Sino en, en Inglaterra Justamente empezó, incluso a tuvo algunas tocadas eh, pues con músicos ya famosos y consagrados de, de la escena musical ahí en Inglaterra y pues entre ellos, pues por ejemplo, alternaba a veces ahí también Eric Clapton y pues resulta que Eric Clapton cuenta que lo vio una vez así pues, en el escenario, o sea que ni lo conocía, la primera vez que lo ve y pues que quedó impactado, o sea, él dijo, órale, qué bárbaro, este cuate cómo como toca y, y, o sea, dice Eric Clapton en sus palabras que eso eso le cambió la vida de ahí en adelante En cuanto a la forma en que él veía Cómo se tocaba la guitarra Y pues no es para menos Porque después de esto, amigos Regresa a Estados Unidos Tuvo ahí una banda que se llamaba De, de Jimi Hendrix Experience Que fue más o menos por esas épocas Cuando empieza a surgir Pero antes de eso En 1967, ya de regreso en Estados Unidos Había un festival ahí en, la, en Monterrey, California no Monterrey como la ciudad de, de acá, de México, sino Monterrey, así con una R, que es en California, en Estados Unidos. Entonces ahí hacían un festival musical y esta es una de las presentaciones icónicas en la historia de ese festival y de cualquier festival, yo me atrevo a decirlo, ahí en Estados Unidos, que hace Jimi Hendrix justamente ahí en 1967. Él empieza a tocar... Eh, pues sus temas, digamos que él ya tenía escritos y que más o menos lo habían hecho, hecho famoso. Y... Pero si ustedes, amigos, alguna vez han tenido la oportunidad de ver ese concierto en, en video, o, o les recomiendo abiertamente, ampliamente, que lo busquen al menos una o dos canciones en, en YouTube, yo ahí he visto que sí están algunos temas, no todos, pero algunos, Vean nada más cómo toca, o sea, es sorprendente todo lo que hace y particularmente, pónganle así, Monterrey, 1967, Porque ese festival fue el que lo catapultó así como a la megafama porque pues era una cosa que nadie había visto, o sea, de repente se pone la guitarra en la espalda o, o luego empieza a tocar, por ejemplo, con los dientes o... o o sea empieza a hacer un montón de cosas que son fabulosas cuando uno lo ve y lo a mí en lo personal lo que me llama mucho la atención es que pues nunca pierde el ritmo ni la melodía de lo que está tocando a pesar de todo esto que está haciendo en la guitarra es coherente o sea no nada más es tocar así a lo loco sino sí lleva una coherencia a pesar de todas estas cuestiones que está haciendo como manera de aspavientos y todo y, y es una manera muy vistosa de, de cómo toca la guitarra, pero efectiva, porque no falla. O sea, es sorprendente cómo las notas las hace aunque tenga la guitarra en la espalda y ni está viendo lo que está tocando, y, y es una cosa maravillosa. Ahí, por ejemplo, al final incluso de ese concierto es icónico lo que hace, porque ya cuando está terminando pone su guitarra en el suelo y pues la prende, la prende en fuego, y pues... Hay una foto, un, un joven que estaba ahí en primera fila, pues dice, ah, pues traía su cámara porque era periodista, saca la foto y esa es una de las fotos icónicas del rock, que donde está Jimi Hendrix, quizás la hayan visto, está hincado frente a la guitarra y la guitarra está llena en llamas y él está haciéndole como con las manos así como sube, ¿no? Como, como que suba el fuego, ¿no? Entonces es una imagen verdaderamente icónica que muestra yo creo que a la perfección lo que fue Jimi Hendrix. Y pues bueno, después tocó también en Woodstock, otro, otro festival, este es en, en Nueva York y, y bueno, miren, por ejemplo, para que vayan teniendo una idea del sonido que hacía Vean, por ejemplo, este es uno de sus temas que viene en, en el tercer disco que sacó Que fue el último que salió en vida realmente Su carrera principal de Jimi Hendrix fue, pues, se podría decir en unos 4 o 5 años O sea, fue muy corta pero contundente, por decirlo así y aquí viene en ese disco que se llama Electric Ladyland viene este tema que es Buru Child. Vean el estilo. que empieza es el poder de la canción. Vean cómo. Como, vean eso, por ejemplo. O sea, vean, cada cambio es... A lo mejor, sí, si le ponen atención, vean cada detalle de cómo toca la guitarra. Y bueno, ya luego empieza a cantar y es una maravilla esta, esta canción y es de sus canciones más representativas. Y bueno, pues finalmente Jimi Hendrix muere en Londres, fue a visitar a su novia, que era una alemana, Mónica Daneman, que estaba justamente en, en Londres. Y la, la causa de muerte, digamos, oficial de Jimi Hendrix fue una, pues, asfixia, digamos, accidental, mezclada con un exceso de barbitúricos, que son, pues, como un tipo sedante, digamos, un calmante. Y además se cuenta que, pues, tomó muchas pastillas para dormir justamente en la noche en que murió, porque su novia tenía un medicamento que se llamaba Vesparax, que era justamente unas pastillas para dormir, pero pues, se cuenta que Jimmy Hendrix como que agarró un, un puño y dijo, pues yo quiero dormir a gusto, pero pues creo que se pasó de, de sueño profundo y pues finalmente ya no despertó. O sea, entre eso los barbitúricos y, y, y pues la asfixia que tuvo él mismo, pues... Esa fue la, la causa de su muerte Se dice que se tomó De estas pastillas para dormir Lo equivalente a 18 dosis O sea, imagínense, pues es una cosa Muy, muy drástica ¿eh? Entonces, pues Así es la vida de Jimi Hendrix amigos. La vida corta, pero contundente y, y pisando fuerte Como decía Alejandro Sanz O sea, verdaderamente Entró en la vida musical pisando fuerte De tal forma que dejó una huella musical que hasta la fecha pues, sigue siendo recordado, entonces pues eso es, por, en cuanto a Jimi Hendrix, entonces pues adelante amigo
0: Pues sí, esta historia de Jimi Hendrix, una carrera bastante corta, no fugaz, porque realmente eh, ese no sería el adjetivo de decir fugaz, porque realmente perduró y ha perdurado hasta el hasta hoy hasta estos días su legado grandísimo sí. grandísimo este yo puedo recordar all along de Watchtower que también este Bob Dylan por ahí también la estaba ejecutando o también sí. Hey Joe Hey Joe que es una, así una de mis canciones favoritas de Jimi Hendrix que también es mm. uh, este y sí esta esta imagen este, si ustedes la, la buscan, este también es icónica esta imagen este, y este este concierto de Monterrey, como Monterrey, así como la canción de los Animals, este, que también hay... Sí, Muy buena. Sí, 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 exactamente. Entonces, pues ahí escuchen a Jimi Hendrix, vale la pena realmente las cosas que hacía, escucharlas. Este sí es un viaje totalmente astral lo que lo que hacía Jimi Hendrix en, en su totalidad entonces pues adelante amigo sigue el siguiente este sí, sí, sí. en el, la lista adelante te escuchamos sí. amigo
1: sí muchas gracias amigo y justamente me faltó darles un dato eh, en cuanto a Jimi Hendrix eh, el, este festival de Monterrey quien Pues nada más y nada menos Quien lo presenta es Brian Jones, justamente de quien nos Acaba de hablar aquí nuestro amigo que pues ah, Estaba sí. ahí presente y, y si ustedes escuchan ese disco Que lo pueden escuchar pues en, en streaming, o sea, está en, en En las plataformas más comerciales De streaming, pueden, pueden Escuchar este festival de Monterrey Y el, el primer track comienza Con la introducción que da Brian Jones Donde sí. está presentando a, a Jimi Hendrix, entonces pues vean cómo todo se va conectando en el mundo de la música, todos los caminos llevan al rock, podríamos decir. Sí, y bueno, pues justamente el siguiente artista del cual les vamos a hablar pues también es icónico y es de los que han también dejado una eh, pues huella eh, importante en el mundo del rock y es nada más y nada menos que Jim Morrison, el integrante del famosísimo grupo de The Doors, Jim Morrison nace el 8 de diciembre de 1943 en Melbourne, Florida y muere el 3 de julio de 1971. Entonces, vean, por eso les decía que pues, en un relativo corto tiempo pues mueren eh, pues varios no, varios artistas. O sea, vimos en el 69 muere Brian Jones, en el 70 Janice Joplin y Jimi Hendrix y en el 71 pues, muere Jim Morrison. Pero antes de que muriera, vamos a hacer un breve repaso acerca de la vida o de las cosas más relevantes en la carrera de Jim Morrison quien como les decía pues nace en Melbourne, Florida y desde muy pequeño tuvo una afición pues incluso hasta más que la música podríamos decir que su verdadera afición al menos en su primera etapa de vida era por la literatura, o sea él pues leía a diestra y siniestra eh, leía novelas, leía poesía era un ávido lector realmente y pues leía desde todo, un poco desde, filosof desde filosofía, por ejemplo, a Friedrich Nietzsche, a, a hasta, pues, por ejemplo, ya cosas como poesía, por ejemplo, de Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, eh, y también novelas, ¿no?, como Kafka, se dice que también, pues, le gustaba mucho Franz Kafka. Entonces, pues, realmente era un tipo que, que le interesaba mucho la literatura y, y esto, pues, Obviamente tiene una huella en lo que hizo en, en The Doors. Eh, para eh, la época en que ya fue a la universidad, que fue eh, en la Universidad de Los Ángeles, ahí conoce a Ray Manzarek, que junto con él pues, hacen justamente la banda de The Doors, o sea, de ellos nace el, la, la idea de hacer la banda y, y pues justamente nace The Doors Ray Manzarek es quien tocaba los teclados y, y pues era una pieza muy importante también en The, en The Doors y, y pues empezaron a, a hacer tocadas y todo esto y a, a grabar algunos temas y la particularidad que tenía, digamos, eh, The Doors como banda cuando tocaban en vivo es que mientras la banda tocaba en los pasajes donde eran instrumentales pues eh, Jim Morrison comenzaba a, a declamar así versos ¿no? o sea él, entre la música él empezaba a improvisar o sea no eran como cosas que ya tuviera preparadas o al menos eso es lo que se cuenta sino que pues empezaba a improvisar versos en vivo mientras la banda estaba tocando y, y pues bueno junto con Ray Manzarek eh, Robbie Krieger y John Densmore pues justamente ellos formaban The Doors y eh, pues resulta, amigos, que el, el hit, digamos, la canción que los lanza al éxito, pues es Like My Fire, Enciende Mi Fuego, que es de su primer álbum, y aquí fue pues, como el, el punto de partida para la fama de, de The Doors, y, y pues para la leyenda de lo que fue Jim Morrison, porque la, como tal, digamos, la banda no, no tuvo una discografía quizá demasiado extensa, pero sí... Sí tuvo, digamos, pues varios discos que son muy interesantes Que al menos, yo en particular he escuchado todos los discos de The Doors Y la verdad que en todos encuentro algo interesante, algo que, que llama la atención eh, Por ejemplo, está el primer álbum de The Doors, de Strange Days, que estos fueron en el 67 Luego fue Waiting for the Sun Luego viene The Soft Parade, que para mí es un disco que ya fue un poco más experimental Pero a mí me parece genial luego viene Morrison Hotel, y en 1971 lanzan L.A. Woman, que fue el último álbum que salió en vida, digamos, de Jim de Morrison. Incluso, no estoy seguro, quizá incluso salió tal vez de manera póstuma, porque justamente su muerte se dio cuando estaban en esta etapa de, de la grabación de L.A. Woman, pues resulta que Jim Morrison eh, pues tenía una... Pues realmente no se, no, no se podía decir que su novia o pareja, porque Gil Morrison realmente siempre tuvo una pues, vida, podríamos decir, abierta en cuanto a relaciones. O sea, no 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 se puede decir quizá que tuvo una relación estable a largo plazo, sino que pues, él sí, era más practicante como el, el libre amor, si lo queremos mm -hmm. ver así. Y, y, pero realmente con una mujer que sí tuvo una, una eh, pues, eh, más estrecha relación fue con eh, eh, Pamela Corson, que fue pues, su última pareja, o, o la última que se le conoció, y pues resulta que, que ella estaba en París, entonces pues Jim Morrison estaba justamente con la banda grabando LA Woman, y pues fue a visitarla a un apartamento que ahí rentaba Pamela Corson, y pues ahí fue donde murió Jim Morrison, resulta que pues la causa de la muerte realmente de Jim Morrison siempre ha sido un misterio, porque... Al parecer no se hizo autopsia y, y pues hay como muchas versiones, no se sabe bien exactamente por qué murió. De hecho, pues él está enterrado en Francia, o sea, ahí quedó su, su, su cuerpo, sus restos, digamos. Y, pero lo que se maneja como causa de la muerte es, eh, pues particularmente a que fue, una de las versiones dice que fue una sobredosis de heroína. O sea, Pamela Torson justamente lo encuentra en la tina de su apartamento, pues lo encuentra muerto, entonces pues eh, se cuenta que fue por una sobredosis de, de heroínas, es como lo, lo, lo que más se, se dice de la muerte de Jim Morrison, pero realmente no se pudo aclarar nunca porque pues no le hicieron la autopsia y pues ya es como un misterio. Y pues Pamela Coulson justamente la cuestión es que ella pues dijo, esto del club de los 27 como que está bueno, entonces... Pues que también ella murió a los 27 años, o sea, resulta que, que Pamela Cousin murió tres años después de Jim Morrison y también tenía 27 años cuando murió, o sea que, pues, él también... Bienvenida al club. Sí, <risas> sí, exactamente. O sea, pues te digo, como que dijo esto después de los 27, como que está interesante y, y pues bueno, también tuvo una muerte prematura justamente a los 27 años. Entonces, eh, pues la vida de Jim Morrison sin duda da también mucho de qué hablar, ahorita pues tenemos no no demasiado tiempo, lamentablemente, pero esto ha sido un pequeño esbozo realmente de, de lo que es la carrera de, de Jim Morrison, porque realmente eh, en cuanto a música, en cuanto a legado, sí aportó mucho, y también pues obviamente la banda, ¿no? O sea, realmente Jim Morrison creo que no se puede hablar de él sin hablar de The Doors, ¿no? O sea, es una banda realmente que como banda pues aportaron mucho a la música y y pues evidentemente Jim Morrison al ser el frontman, digamos, pues era quien cargaba to con todo el, el, el la, lo visual, digamos, de la banda, y pues la verdad es que pues lo hacía bastante bien, o sea, tenía mucha presencia, tenía una voz, a mí me gusta mucho su voz de, de, de Jim Morrison, y es una voz tipo grave, pero que también alcanzaba tonos altos, entonces es... Es muy buena realmente su voz, su tesitura, su, su estilo. Entonces, vale mucho la pena escucharlo, amigos. Seguramente, pues bueno, ya lo han escuchado. Si no, pues también se lo recomendamos. Y si ya lo han escuchado, pues a, a dar un pequeño repaso en su discografía. Aquí les voy a poner solo unos segundos de esta canción que viene de Soft Parade, que es Touch Me. Esta canción a mí me gusta mucho porque tiene un estilo como de esas canciones, digamos, como las que cantaba Elvis Presley, el, el, el rey, digamos, en su. En su época como romántica Cantaba como canciones Medio arre, con arreglos orquestales Y todo esto Y así es un poco el sonido que tiene Touch Me Pero vean, por ejemplo, amigos Aquí les voy a poner la introducción Vean cómo comienza Ahí empieza el teclado de Rayman y sí. Ahí va ahorita, amigos, la voz del gran Jim Morrison. Y ahora vean amigos el coro, vean qué, qué forma tiene, qué belleza de coro tiene, vean el arreglo y la voz, vean, aquí viene, ¿escuchan? ahí está en tono mayor la canción y pasa a un tono menor ahí. O sea, esta es una maravilla de canción. Y una maravilla la voz que tenía sin duda Jim Morrison. Ahí les dejamos una pequeña muestra. Y pues bueno, eso es todo en cuanto a Jim Morrison. Entonces pues adelante amigo para que cierres este, este programa con, con una, una leyenda más que es parte de este club de los 27
0: Muchas gracias amigo, y sí Le acabaste de dar en el clavo Porque Touch Me es una de mis canciones Favoritas de los Doors Sobre todo cuando Canta eh, la última parte En donde todo se para Y solamente se escucha la voz de Jim Morrison En donde dice I tell I love you stops the rain Esa parte uh, es, del es
1: deliciosa Por así decirlo Además está como muy romántica esa canción, incluso en la letra, porque ese coro, sí. aparte de la melodía, la, es como muy bonita también la letra, porque justamente la parte que cantas, eh, después dice I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you, and I. así como voy a amarte hasta así. que las, las estrellas del cielo caigan por ti Caiga. y por mí. Y entonces, sí, pero sí. después de ahí se une otra vez con el teclado de Ray Manzarek. Sí. No, es una joya, sí, es una también de mis favoritas, amigo.
0: Y de hecho, justamente ahorita que mencionas a Rayman, Sí, justamente el teclado se escucha como si estuvieran titileando las, este, las estrellas, ¿no? Sí. Exacto, entonces le da ese efecto y es, es preciosa esa canción. Y pues sí, ahora nos vamos rápidamente eh, con otro y el último de este de este conteo o de este grupo de los 27, el cual, pues este es un músico ya más contemporáneo De todos estos, todos los que mencionamos Pues ya es de años 30, años 70, 60 Pues este, nos vamos un poco Pues él nació pues justamente en los años 60 Un 20 de febrero de 1967 En donde eh, él nació en Aberdeen, en Washington Ahí a unos cuantos pues ahora se puede decir a una hora y media, yo creo que está de Seattle, que también pues habíamos mencionado que también ahí este Jimi Hendrix había nacido en Seattle. Pues aquí a unas, a unas horas de, de Seattle pues está Aberdeen, entonces este, ahí nace bajo el nombre de Kurt Donald Cobain, alias Kurt Cobain. Ustedes ya sabrán de quién se trata, pues realmente es del vocalista y líder de la banda de Nirvana, el cual, pues como sabemos, pues era un joven, pues que tenía una, una adolescencia, pues pues promedio, bastante, este una niñez, pues bastante feliz, hasta que sus padres se divorcian, me parece que por ahí de los, él tenía creo que, eh, aproximadamente 11, 12 años si no mal recuerdo eh, se divorcian sus padres y ahí es cuando ya el punto de quiebre de Kurt Cobain este, pues empieza empieza a haber eh, problemas con su conducta este, con su vida, con su actitud porque él decía que pues este pues veía que, que él, él lo único que quería hacer era este, pues, tener una familia promedio, ser el hijo de una familia promedio, ¿no? Este, con sus padres ahí juntos y que, este, porque pues, le hacían burra veía, este, también a, a sus amigos, etcétera y, y, pues, simplemente, pues, no concordaba o no congeniaba porque, pues, él no tenía a sus padres juntos. Recordemos que en ese entonces, pues, eh, era muy raro ver este tipo de situaciones, ahora es muy, muy, muy común. Entonces, eso vino a menos a la actitud de Colcobain, el cual pues también él empezó con un gusto por la música este también en la adolescencia, el problema era de que él quería tocar la guitarra etcétera, sin embargo, y querer hacer una banda, sin embargo, pues el problema era de que pues con la gente que, que él se juntaba, pues realmente, pues ellos no eran músicos, realmente no no compaginaban con esa parte y era muy difícil hacer agrupaciones Hasta que conoce eh, A Chris Novoselic El cual pues eh, Se incorpora y empiezan a hacer un, Una banda Y pues sí Su legado musical Por así decirlo Es pues como les dijimos Haber hecho una de las bandas Más emblemáticas del movimiento grunge El cual pues surge Ahí en, en esta parte de Washington En Seattle y donde hasta la fecha Nirvana ha vendido 95 millones de copias en todo el mundo. Nevermind, uno de sus legados más prominentes, es el álbum más vendido de la banda con 35 millones de copias y considerado uno de los mejores discos de la historia del rock. Y el mejor... Por muchos, considero el mejor disco por muchos de los años noventas, de esta década de los noventas y en donde se formaba pues la generación X, la cual pues toman a Kurt Cobain como el estandarte de, de este tipo de, de actitudes que se tenían, la necesidad de, de, se tenía mucho enojo dentro en los adolescentes, querían pues eh, había algo, no solamente así como la actitud del punk que era contra el sistema, etcétera, sino aquí era pues de que alguien entendiera realmente la necesidad que tenían los adolescentes en ese entonces, de todo el enojo que había dentro de ellos. Ah, pues justamente, pues, eh lo expresaba a la perfección, de tal manera que también se identificaron mucho con este movimiento. Eh, pues Había bandas como Alice in Chains, Song Garden, Pearl Jam Que ya también hemos hablado de ellos Sin embargo, eh, Nirvana mostraba toda esa furia que, que necesitaban los adolescentes en ese entonces eh, Lamentablemente, eh, ahí su cuerpo fue hallado un 8 de abril Hablemos de su muerte ...un 8 de abril del 1994... ...sin embargo el reporte forense... ...como lo sabemos y como lo celebramos... Eh, ...falleció desde el día 5 de abril del 94... ...llevaba desaparecido varios días... ...luego de que este pues no lo habían visto sus familiares... Eh, ...venía de escaparse en, cronológicamente... ...pues decían que por ejemplo hace un mes... ...un mes antes de su muerte... Este, pues había tomado eh, ahí pues una cruza de medicamentos y alcohol, lo cual pues perdió el conocimiento y por lo cual pues le dijeron oye, pues ya estás bastante grave porque tu actitud y también este pues ya también tu aspecto físico y, este, y mental ya estaba pues dando hacia menos, ¿no? Entonces... Lo que se dice es de que pues ya Lop, que era su pareja, que también Lop, si la recordamos, eh, ella era la líder de la banda Hole. Eh, también fue muy famosa en los años 90 Que también ahí mencionamos ahí nada más como un paréntesis a Christian, eh, a Christian Papp, que es, era también un miembro de, de Hole. Que, este, que también murió justamente a los 27 años y que también se considera dentro de este club de los, de los 27, ella murió, me parece que una semana después, eh, del lanzamiento del segundo disco de Bull. y el único disco en donde participa Christian y este y muere también, pues, es muy cerca de la fecha de, de fallecimiento de Corco entonces ahí, este, pues también ahí le pega totalmente a Courtney Love esta esta muerte o tiene que ver con ella la, la muerte también de este integrante pero pues Colcobain como tal este pues se escapó realmente se escapó este después de estar en la rehabilitación que le dijeron ¿Sabes qué? Pues vete a la rehabilitación porque ya estás muy mal y pues Colcobain estuvo ahí unos días pero pues simplemente ya dijo: Nah, este lugar no es para mí. Y se saltó la barda. O pues así que sí se voló la barda. este <risa> se fue para. Ya se escapó. Se tomó una. Imagínense, tomó un avión. Este se escapó, tomó un avión. Se fue su... hacia su casa. Allá se fue a hacia él Y después de ahí, este, pues empezó a caminar. Ahí anduvo unos días ahí rondando en, en la ciudad. Y pues nadie lo había visto. Entonces, de repente, un empleado de mantenimiento el 8 de abril, este, pues estaba, iba a instalar unas, no me, no me acuerdo si unas instalaciones de seguridad y resulta que este, encuentra en el garage a Corco Bay, ya en tirado en el suelo y pues muerto, lógicamente. Este lo y dijo que en un principio parecía un maniquí, entonces pues eso es lo que lo confundió al principio con un maniquí, pero después vio la sangre en la oreja, etcétera, entonces pues ya reportó este incidente a la policía y pues efectivamente esto fue lo que ocurrió, este ya el resto es historia, sabemos que Corco Bain este eh, pues se es suicida eh, hay una teoría que realmente no fue un suicidio sino que realmente aculpan a Courtney Love de, de haber matado o enviado a matar a Corkovane porque dicen que cuando se hizo la hay una teoría que cuando se hizo la autopsia pues este Corkovane o el cuerpo de Corkovane estaba lleno de, de, del análisis toxicológico pues de que estaba pues perdido estaba lleno de droga por dentro entonces este pues que no era posible que él hubiera agarrado la escopeta y se hubiera disparado, o sea, no estaba coherente realmente. Entonces, eh, alguien más lo tuvo que haber hecho y le tuvo que haber disparado. Entonces, esa es una de las teorías que, que se dicen de que realmente Corcovain no se suicidió, sino realmente Courtney Love lo hizo este, por cuestiones pues de herencia y de, pues, de dinero, como siempre. Entonces, eso es lo que se dice... Eh, se dice también que Corcobain ya estaba pues ya mejorando anímicamente y que pues nunca iba a suicidarse porque pues ya estaba su hija entonces habían comentado varias veces Corcobain que, que él iba a ser un buen padre para su hija y que, y que ya iba a cambiar en ese aspecto. Entonces, ese tipo de cosas pues ponen siempre como el misterio ¿no? ahí en, en, en la historia de Colcobain y pues de, simplemente para terminar pues, eh, con este disparo en la cabeza que, que se dio en la versión oficial de una escopeta de, en Corcovane, pues voy a, a decir también parte de una letra que es Something in the Way, que fue uno de los momentos más difíciles de Corcovane al vivir debajo de un puente, ahí cerca de su casa cuando era adolescente. Dice, debajo del puente la lona tiene una gotera. Y los animales que he atrapado Todos se han convertido en mis mascotas Estoy viviendo en la hierba Y las goteras del techo Pero todo Está bien comer pescado Puesto que ellos no tienen sentimientos Algo en el camino Y esto es Something in the Way Una melodía que me encanta Y disfraza todo el sentimiento de melancolía que tenía
1: Vamos a
0: adelantarle al foro. Con Otto, me despido, me despido escuchando esta maravillosa canción incluida en el Nevermind de Nirvana. Muchas gracias a todos y buenas noches de mi parte. Espero que les haya gustado este episodio de los mundo de Nirvana. Adelante amigos.
1: Gracias, amigo. Pues sí, definitivamente esa canción es un gran tema. También es de mis favoritos de mi banda, Kurt Cobain. Y pues sí, se nota de todo el, el sentimiento que tenía Kurt Cobain al momento de estarla cantando y de escribirla. Entonces, pues sí, amigos, lo mismo que dice nuestro amigo Israel. Esperamos que haya sido de su agrado este episodio, que les haya aportado algo interesante en cuestiones musicales y los invitamos a que escuchen nuestra playlist que vamos a tener actualizada para todos ustedes con estos temas y algunos otros de estos artistas que han dejado sin duda un gran legado a pesar de haber vivido pues relativamente poco tiempo es una edad muy corta para morir los 27 años pero pues que a pesar de eso han tenido carreras muy significativas y que han dejado huella entonces pues muchas gracias como siempre a todos los que nos han escuchado, quienes nos siguen, eh, quienes están al tanto de nuestro podcast, como siempre lo decimos les agradecemos mucho eh, el que nos escuchen, valoramos el tiempo que dedican a escucharnos y, y lo hacemos con todo cariño como siempre esperando aportarles algo, algo interesante, algo que les llame la atención. Y sobre todo, pues, transmitirles el gran amor que tenemos por la música, mi amigo y yo. Entonces, pues, de mi parte también es todo. Muy buenas noches. Los vamos ahora a dejar con esta parte que platicamos de, de Jim Morrison, nuevamente Touch Me, para despedirnos. No sé si tienes algo más que agregar antes, amigo, antes de, de ya despedirnos con estos segundos musicales.
0: Pues, nada más, amigo, que muchas gracias a todos por por habernos escuchado, este por tolerarnos un episodio más y siempre lo hacemos con mucho cariño, mucho amor y espero nos sigan escuchando en otro episodio más de Los Trotamundos del Rock. Buenas noches, amigos, y muchas gracias, amigo, otra vez por compartir micrófonos contigo.
1: Muchas gracias, amigo, también como siempre un placer, siempre es una dicha poder hacer estos programas contigo y bueno pues amigos nos despedimos buenas noches, aquí les dejamos la parte de Touch Me con la voz del gran Jim Morrison